0: Yusuf adalah seorang perantauan dari daerah Indramayu Jawa Barat Dan pada pendakian kali ini Yusuf ditemani oleh dua rekannya Yang bernama Romi dan Asep Sehari setelah Hari Raya Idul Fitri Yusuf dan Asep bersilaturahmi ke rumahnya Romi Yang kebetulan rumahnya tidak begitu jauh Saat itu Yusuf nyeletuk Eh, mumpung aku lagi di kampung Naik gunung yuk Naik kemana sup Cuaca lagi hujan mulu Kici remai aja yang deket Tanpa berpikir panjang Mereka langsung mengiyakan ajakan dari Yusuf Singkat cerita Tiga hari setelah Hari Raya Idul Fitri Tibalah Riha Tepat di jam 6 pagi Mereka berangkat dari rumahnya masing-masing Yang berada di Indramayu dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan tersebut mereka sempat diguyur hujan beberapa kali. Sekitar 4 jam lamanya, sampailah mereka di base camp Linggarjati. Di sini, mereka langsung memarkirkan kendaraannya dan langsung mengurus si maksimasi atau perizinan. Kondisi di base camp sangatlah sepi, walaupun ada beberapa rombongan yang udah naik sejak tadi pagi. Tepat di jam 10 pagi Mereka memulai pendakian Dan tidak lupa juga berdoa terlebih dahulu Agar diberi keselamatan dan kelancaran Trek dari base camp menuju ke 1 Jalurnya ini masih berupa aspal Dan disambung dengan trek tanah Serta melewati ladang dan rumah penduduk Jalurnya juga masih relatif landai Dan sangat cocok untuk pemanasan dengkul Tepat di jam 11 siang Sampailah mereka di 1 yang dinamakan dengan Pos Pos 1 ini berada di ketinggian 750 meter di atas permukaan laut, dan merupakan tempat terakhir untuk melengkapi keperluan logistik. Di sini, mereka gunakan untuk istirahat sambil ngisi air terlebih dahulu. Karena jika mendaki ke Gunung Ciremai melalui jalur Linggarjati, Mata air hanya ada di pos 1, dan pendaki juga diwajibkan membawa air 5 liter per orang untuk durasi pendakian kurang lebih dua hari satu malam. Ketika mereka sedang mengisi air ke dalam jerigen, tiba-tiba hujan turun dengan intensitas yang besar. Dan ketika Yusuf akan mengambil jas hujan yang ada di dalam ranselnya, ternyata jas hujannya tertinggal di jok motornya. Begitu juga dengan Romi. Jadi, waktu itu cuma Asep yang membawa jas hujan. Lantas, mereka berteduh di warung dulu sambil nunggu hujan reda. Tepat di jam 12 siang, cuaca pun kembali cerah. Di sini Yusuf ngomong, nggak bakal hujan lagi ini mah, cerah banget." Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2 Trek dari pos 1 menuju ke pos 2 Jalurnya mulai memasuki hutan pinus Dan membuat suasana menjadi teduh Di pertengahan jalan Asep bilang Kalau capek bilang ya Biar kita berhenti semua Jangan main tinggal-tinggalan Saat itu Yusuf dan Romi hanya menganggukkan kepalanya Karena apa karena nafasnya udah ngos-ngosan Jadi untuk ngomong aja udah susah Sekitar satu jam lamanya Sampailah mereka di pos 2 Pada jam 1 siang Pos 2 ini dinamakan dengan lembung datar Dengan ketinggian kurang lebih 1225 meter di atas permukaan laut Di pos ini Merupakan tempat yang cocok Untuk beristirahat sejenak Karena lokasinya datar dan bisa menampung 3-5 tenda Ketika Yusuf sedang istirahat sambil senderan di pohon Dia mencium aroma yang gak asing Yaitu bau pandan Saat itu Mata Yusuf langsung ngeliatin dari pohon ke pohon Karena merasa aneh Romi nanya Lo kenapa Sup? Lagi nyari musang Baunya nyengat banget. Seketika Asep langsung teringat dengan cerita dari neneknya bahwa kalau mencium bau pandan itu pertanda ada wewe gombel. Di sini Asep mulai berpikir, apa iya di ketinggian sekian masih ada tumbuhan pandan dan apa mungkin ada binatang musang? Seketika Asep teriak Yuk yuk lanjut jalan lagi ke sore kita Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya Posisi saat itu Yusuf di depan Romi di tengah dan Asak di paling belakang sebagai swiper. Track dari pos 2 menuju ke pos 3 Jalur pendakiannya menyusuri jalur tanah yang padat dan juga sempit Tingkat kemiringannya pun hampir sama dengan jalur sebelumnya. Tidak butuh waktu lama, sekitar 30 menit berjalan, sampailah mereka di pos tiga. Pos tiga ini dinamakan dengan Cendang amis, yang berada di ketinggian 1250 meter di atas permukaan laut, dan terdapat shelter kecil untuk tempat berteduh para pendaki. Di sini, mereka langsung melepaskan ranselnya semua dan duduk di akar pohon sambil merokok. Berselang beberapa menit, Romi mencium bau pandan. Lalu, Romi melakukan hal yang sama seperti Yusuf ketika di pos dua tadi. Mata Romi terus melihat ke atas pohon sambil sesekali melihat ke belakang. Di sini, Yusuf nanya ke Romi. Kenapa lo, Mi? Oh pandan sup, ada musang kali ya. Nah kan, gue bilang apa. Tadi di pos 2 gue juga nyium. Tapi saat di pos 3 itu, Asep sama sekali tidak mencium aroma dari pandan. Setelah dirasa istirahat sudah cukup, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya. Baru saja jalan beberapa menit dari pos tiga. Tiba-tiba hujan turun lagi. Karena waktu itu Yusuf dan Romi tidak membawa jas hujan. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun lagi menuju ke pos tiga yang terdapat shelter. Langit tampak begitu gelap serta kabut udah mulai turun. Suara gemercik hujan dan kilat saling bersautan. Di sini... Romi dan Yusuf menyesal karena lupa membawa jas hujan Di tengah-tengah kabut tebal dan hujan yang deras ini Lagi-lagi Romi mencium bau pandan lagi Spontan Romi ngomong Fix, ini mah ada musang Iya ya, kasian juga musangnya kehujanan Mana dingin lagi Ibu Yusuf sambil menahan dingin Waktu sudah menunjukkan jam 4 sore. Tapi, hujan tidak punya reda. Di sini mereka berdiskusi kecil. Kalau hujan belum juga berhenti sampai jam 5 sore, kita ngem di sini aja. ucap Asep. Berselang 10 menit setelah Asep ngomong seperti itu, hujan pun berhenti dan mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya. Dari pos 3 menuju ke pos 4, jalurnya semakin sempit dan rimbun. Tanah yang padat serta akar pepohonan mulai mendominasi. Di tengah perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4 itu, mereka berpapasan dengan pendaki yang akan turun. Di sini Yusuf tanya, Mas, pos pangalap masih ada tempat badirin tendang nggak? Sepi banget di pengalap mas. Soalnya rombongan yang saya ketemu tadi ngecapnya di atasnya lagi. Ucap pendaki tersebut sambil terus turun. Singkat cerita. Tepat di jam 6 sore, sampailah mereka di pesempat yang dinamakan kuburan kuda. Di sini mereka gunakan untuk beristirahat sambil ngeluarin senter. Dan ternyata... Senternya Yusuf dan Romi juga ketinggalan di jok motornya di sini asep kesel lu berdua gimana sih bukannya dicek lagi Iya saya maaf gue berdua teledor ucap Romi sambil nunduk akhirnya mereka hanya menggunakan senternya asep dan lampu flash dari HPnya Romi karena HPnya Yusuf udah lobet sejak tadi di pos pastiga Sebelum hujan Maklum sih Hapinya Yusuf dari tadi digunakan untuk nyetel musik mulu Setelah penerangan sudah siap Mereka bertiga melanjutkan perjalanan Menuju ke pas berikutnya Dua sinar senter terus membelah di gelapnya malam Dan posisi saat itu adalah Romi di depan Yusuf di tengah dan asap paling belakang Kenapa Yusuf di tengah? Karena dia gak ada penerangan sama sekali. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Yusuf teriak. Eh, goblok. Di sini, Asep dan juga Romi langsung lihat ke arah Yusuf. Lo kenapa, Sup? Itu ada ular gede banget. Dan setelah disenterin oleh Asep, ternyata itu bukan ular. Itu adalah akar dari pohon yang besar Saat itu Asep cuma geleng-geleng kepala Dan ngomong Sup, pikiran lu jangan kemana-mana Fokus aja ke pendakian Dan omongan lo harus dijaga Iya Sep, maaf gua keceplosan Baru saja beberapa langkah Asep mencium bau pandan Seketika Asep langsung teringat Ucapan dari Romi dan Yusuf ternyata benar. Apa kata Romi dan Yusuf, banyak musang di sini. Ucap Asep dalam hati, tapi sekian lama bau pandan itu semakin menyengat. Kemudian Asep teriak, "Break! Break dulu!" Kenapa lo, Seth? Lo berdua nyium bau pandan gak? Deket banget ini, kan? gue bilang juga apa dari pas 2 gue ama Yusuf udah nyium kayaknya emang banyak musang deh di sini tanpa berpikir aneh-aneh Asep langsung ngajak jalan lagi tapi dengan syarat jaraknya jangan terlalu jauh jalur pendakian semakin menanjak dan hawa dingin mulai menyerang tapi mereka tetap terus berjalan agar tidak terlalu malam nanti sampai di pas pangalap di jam 9 malam, sampailah mereka di pas 5 yang dinamakan dengan pas pangalap. Dan ternyata benar, tidak ada tenda pendaki satupun yang berdiri. Setelah selesai mendirikan tenda di situ, mereka memilih untuk masak di dalam tenda, karena kondisi di luar sangatlah dingin. Singkat cerita, masakan pun sudah jadi dan mereka makan dengan lahap. Setelah makan, mereka berdiskusi mengenai akan pergi ke puncak jam berapa Dan semuanya sepakat, jam 3 pagi harus udah bangun semua Tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam setengah sebelas malam Akhirnya, Yusuf dan Romi tidur Sedangkan Asep, dia memilih untuk nyeduh sehangat Di tengah malam, Asep mencium pandan lagi dan bau badan tersebut begitu menyengat di dalam tenda Berselang beberapa detik Ada suara dari arah atas Suara tersebut seperti suara hentakan kaki pendaki yang lagi turun Lalu, Asep membuka pintu tenda Untuk apa? Untuk sekedar menyapa dan menawarkan teh hangat Dan ketika suara tersebut makin dekat Asep nongolin kepalanya, dan ketika dilihat, di situ tidak ada siapa-siapa. Tapi hentakan kaki tersebut persis terdengar di depan tenda. Di sini Asep langsung kaget dan menutup itu tenda lagi. Tapi di saat Asep menutup tenda itu, tiba-tiba Yusuf teriak, pergi, pergi. Seketika Asep langsung kaget. Dia nanya ke Yusuf, Hei, lo kenapa sup? apa-apa Asep, mimpi buruk gue. Dan ketika Asep melihat jam, ternyata masih jam satu malam. Saat itu mereka berdua memutuskan untuk tidak tidur, karena nanggung, sementara lagi sudah jam 3 Di sini, Yusuf ngajak Asep untuk nemenin kencing, tapi Asep masih kepikiran dengan suara hentakan kaki misterius tadi. "Gue tunggu di sini aja, Yusuf. Ya, lu kencingnya di sebelah tenda aja." "Ah, bilang aja lu takut, cemen lu, sep," ucap Yusuf sambil keluar tenda. Saat itu, Yusuf tidak mau kencing di samping tenda karena takut bau pesing. Akhirnya Yusuf kencing di bawah pohon yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari tendanya. Ketika Yusuf selesai kencing dan hendak mau balik ke tenda, di atas tendanya Yusuf melihat ada sosok wanita dengan payudara yang menjulur panjang. Atau bisa dibilang itu adalah wewe gombel. Melihat itu Yusuf langsung mengalihkan pandangannya ke arah bawah dan hanya diam terpaku. Rasanya seperti mau lari, tapi tidak bisa. Karena Yusuf tidak datang-datang, Asep manggil-manggil Yusuf dari dalam tenda. Sup, lu kencing apa boker? Lama amat. Tapi tidak ada jawaban dari Yusuf. Seketika Asep langsung keluar dari tenda untuk melihat lokasi Yusuf kencing, dan ketika Asep keluar dari tenda, Yusuf lagi duduk di bawah pohon sambil dia nangis. Di sini, Asep langsung nyamperin Yusuf dan ngajak masuk ke tenda. Ketika mereka berdua sudah di dalam tenda, Asep nanya, "Lo, kenapa sup nangis? Cerita ke gue. Besok lo berdua mau romi duluan ya? Gue betah di sini." Mendengar itu, Asep langsung berpikiran yang aneh-aneh, dan Asep yakin kalau ada yang tidak beres. Sup, lu cerita sama gue. Apapun masa lalu ya jadi masalah gue juga. Kita ini tim. Tapi tetap saja Yusuf tidak mau cerita. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 2 malam. Di sini. Yusuf dan Asep memutuskan untuk tidur, walaupun jam tiga pagi mereka harus bangun lagi untuk pergi ke puncak. Di saat tidur itu, kejadian aneh terulang lagi. Ketika sedang tidur, Yusuf mendengar banyak tangisan laki-laki dan perempuan dari luar tendanya. Spontan Yusuf langsung keluar tenda, seperti ada panggilan jiwa. Ketika Yusuf melihat ke arah pohon yang tadi dia kencingin, di situ seperti banyak orang yang sedang duduk dan ada satu sosok yang bikin Yusuf terpesona. Sosok tersebut adalah Wewe Gombel. Lalu Yusuf mendekati sosok itu dan ikut duduk di samping orang-orang yang lagi nangis itu. Di sini sosok itu bilang, Kamu sangat tampan, aku menyukaimu. Gak usah takut, nak. Ikutlah denganku. Yusuf. Dia langsung duduk di badan sosok tersebut dan sambil senderan di payudaranya. Layaknya anak yang digendong oleh ibunya. Tidak lama kemudian, orang-orang yang sedang duduk sambil nangis itu tiba-tiba hilang satu persatu. Selang beberapa menit, Kabut pun turun secara pelahan Dan pandangan Yusuf menjadi buram Di sini Yusuf mendengar teriakan dari Asep dan Romi Yang memanggil namanya Tapi Saat Yusuf mau bangun Sosok Oe gombel itu menahannya Karena Asep dan Romi ini tidak melihat Yusuf Akhirnya Asep ini azan Dan setelah azan lagi-lagi Yusuf sedang duduk sambil nangis di pohon yang tadi dia kencingin. Melihat hal tersebut, Romi kaget bukan main dan seperti orang kebingungan. Kemudian, Romi dan Asep nyamperin si Yusuf dan menggendongnya kembali ke tenda. Di sini Asep sudah berpikiran kalau si Yusuf mengalami kejadian aneh-aneh lagi. Sama seperti ketika pertama kali dia kencing keluar tenda. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 4 pagi dan Yusuf tidak mau melanjutkan perjalanan ke puncak Di sini, Asab dan juga Romi mengiyakan perkataan dari Yusuf dan memutuskan untuk tidur lagi sambil nunggu matahari terbit Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 7 pagi Mereka bertiga bangun dan langsung bikin sarapan di sini Romi dan Asep masih belum berani nanya ke Yusuf mengenai kejadian yang semalam. Setelah selesai makan, mereka langsung packing dan akan turun. Di jam 9 pagi, mereka mulai perjalanan turun menuju ke base camp Linggarjati. Perjalanan turun dari pos 5 menuju ke pos 3, mereka aman-aman aja. Dan singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 pada jam 1 siang. Di sini mereka gunakan untuk istirahat sambil nyalain rokok. Dalam istirahatnya tersebut, Yusuf mengeluarkan sesuatu dari kantung celananya dan menaruh benda tersebut di pohon belakang shelter di kondang amis. Melihat hal tersebut, Asa bertanya, "Sup, lu ngapain? Nanti aja gue ceritain pas udah sampai di base camp." Kemudian, Asep mengajak mereka semua untuk lanjut turun. Karena apa? Karena Asep takut ada hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 1, tingkah laku Yusuf semakin aneh. Setiap beberapa langkah, Yusuf ini senyum-senyum sendiri sambil dia melihat ke arah belakang. Akhirnya, mereka berpindah posisi. Romi di depan, Yusuf di tengah, dan Asep di paling belakang. Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka kembali di base camp jati pada jam 4 sore. Di sini keadaan Yusuf sudah kembali normal. Dia sudah tidak senyum-senyum lagi seperti tadi, dan nyambung kalau diajak ngobrol. Saat di base camp ini, Asep baru berani bertanya ke Yusuf. Lo kenapa sih, Sup? Iya sep Maafin gue ya Gara-gara gue Kita jadi gagal ke puncak Ternyata Saat mereka berteduh di pos tiga Amis Yusuf ini ngelihat batu Dan langsung masukin ke kantung celananya Batunya itu seperti batu giok, Tapi tidak terlalu mengkilat Dan Yusuf juga menjelaskan saat bermalam di pos pangalap Ternyata saat tengah malam itu, Yusuf bermimpi lagi digendong oleh Wewe Gombel. Dan ketika Yusuf buang air kecil yang sampai dia nangis dan duduk, itu persis banget dengan apa yang dialami di dalam mimpinya. Si Asep juga ikut menceritakan tentang apa yang dialami, bahwa Asep juga mendengar seperti ada hentakan kaki dari pendaki yang akan turun, tapi saat dilihat. Itu tidak ada apa-apa Dan Romi Dia hanya melongo mendengar mereka berdua bercerita Maklum Romi tidak merasakan apa-apa Hanya mencium aroma pandan Setelah selesai bersih-bersih badan Mereka langsung pulang menuju ke rumahnya masing-masing Dan Alhamdulillah Tidak ada hal aneh-aneh lagi Sampai mereka di rumah